0: Manga com leite faz mal? Qual a raiz quadrada de dois? Alienígenas existem? Esses são apenas alguns dos maiores questionamentos da humanidade. E só ele pode resolver isso. O Yahoo! Respostas. Então, prepare suas questões e vem com a gente que tá começando mais um Lanche das Três. Eu sou aí. Eu sou aí. <risos> A gente perdeu Foi. a prática, a gente perdeu Total. a mão. Eu sou a Isa. Eu sou... O que é ser?
1: Meu nome é Guilherme Pedrosa, mas... O que significa, Guilherme? Puta. <risos> De graça! <risos> Gratuito, ofendos! 30 segundos do episódio, eu já sou ofendida, olha que absurdo!
2: Eu sou o Matheus, e quanto tempo, né, gente? Já fazem 84 anos, como é que vocês estão?
1: Você sabia que 84 anos, na verdade, são 3.422 dias e meio? Não, não sei. Eu sei fazer conta. Só chutei aqui o número da
2: minha cabeça.
3: <risos>
2: Apesar da gente estar, assim, sumidíssimo, estamos aqui de volta. E, como sempre, se você quiser saber o que tá rolando aqui no Lanche das Três, mesmo que só tenha, assim, uma postagem a cada século, você pode nos seguir nas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Twitter com lanche das três pod. o, -O -D.
0: E a gente recebeu um vídeo maravilhoso que tá lá no Instagram. Você não, se você não viu, você não pode perder. Você <risos> tem que ir lá ver. Que acha que o quê? Apenas Midnight Gospel ganha desenho? Não, não, não. não. não, não. A gente ganhou um desenho também. <risos> o João Barreto que fez, ele pegou um trecho do episódio e animou. E te, tá tudo lá. Tem o Guilherme sendo levado pela onda. <risos> tem meu gato passando e táticas de sobrevivência. Ah, tá maravilhoso. Os melhores 30 segundos da sua gente, vida. eu
2: fiquei chocado, completamente... Eu passei o dia besta vendo esse vídeo, né? Depois que eu recebi. Mas eu fiquei, assim, muito impressionado de como ele pegou, assim, detalhes muito, muito sutis da nossa... de como a gente se comporta. E o mais louco é porque é um podcast, né? Então não dá nem pra ele estudar o podcast e ver como é que a gente se comporta, porque é só uhum. áudio aqui, né? <risos> Mas, tipo, tem umas coisas muito... muito assim... Por exemplo, eu fico sempre pegando no meu bigode. E ele colocou isso lá no vídeo. Eu fiquei, gente, que, que observador.
3: Não, o jeito os que ele a perna na cadeira. Sim, a é. perna na
2: cadeira. A perna
1: na cadeira. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu faço isso
2: direto. Direto. Perfeito. Inclusive, eu achei isso assim, incrível. É porque ele tem uma câmera, He's não. não uh. <risos> Inclusive, Netflix, contrate o João Barreto. <risos> e pague os direitos autorais pra ele fazer uma série animada do Lot das Três. Ia ser perfeito.
1: Ah, ia ser ótimo tá ouvindo ele, por favor, obrigado Imagina. vamos jogar pro universo <risos> e no cardápio de hoje o que tem pra
2: comer? um lanche? qual é a etimologia da palavra lanche?
0: a gente só vai saber respostas e recorrer ao ao oráculo
2: <risos> e aí, vamos lanchar <risos> vamos lanchar
1: E o tema do nosso programa de hoje é o Yahoo Respostas, uma ferramenta que eu tenho certeza que qualquer pessoa que habitou a internet nos últimos... 30 anos, sei lá, não sei quando <risos> começou. Não, mentira, a gente tem 30 anos há mais nos últimos 16 anos, eu tenho certeza que você usou em algum momento. Nem pra você que, assim, que acabou descobrindo que tinha uma doença muito grave, na verdade era uma gripe ou uma tosse, né? porque a gente percebeu qualquer coisa no Google e aparece uma monstruosidade, mas Batilhas. se você viveu debaixo de uma pedra internet nos últimos 16 anos e não sabe o que é o Yahoo Respostas, a gente vai explicar pra você o Yahoo Respostas, ele é um site que está em operação desde 2005 ou seja, 16 aninhos fez a sua festa de debutante ano passado e o principal intuito desse site é o quê? as pessoas fazem perguntas e aí as outras pessoas respondem <risos> essas perguntas certo?
2: você pergunta e o Yahoo responde
1: é, na verdade o Yahoo são todas as pessoas então, o Yahoo <risos> ele é quase como se fosse o um inconsciente coletivo você pergunta e aí dizer... você vai ter respostas
3: o Yahoo somos
2: é. nove. Eu já ia dizer que é muito... Um eufemismo? Não, é, tipo um eufemismo. Tu dizer que o Yahoo é um site. Porque, na verdade, ele é esse grande oráculo do, <risos> dos millennials, né? Ele é, assim...
3: Um, <risos>
2: um, uma, uma referência para qualquer pessoa. Ele tira qualquer dúvida. E aí, qualquer dúvida mesmo, qualquer coisa que você pensar... Alguém Sim. já perguntou no Yahoo Respostas.
0: Descobriu mais gravidez do que a
1: <risos> O Yahoo, o verdadeiro Yahoo Respostas, na verdade, são os amigos que fizemos ao longo do caminho. Porque ele é uma coisa assim, que a gente não consegue descrever. <risos> Mas, como nem todas as coisas boas duram para sempre, né... Já dizia NX0 featuring... Nelly. Na verdade, é Nelly Furtado featuring NX0. O que é bom sempre tem um final. E eu não canso essa referência porque eu acho ela extremamente obscura. Mas faz 100% parte da minha estética. O Yahoo Respostas. ficar até nervoso aqui. Enganchei, né? Mas ele teve o seu fim decretado. Ele já está oh, aí não. vivendo sob a ajuda de aparelhos. Mas ele vai ser encerrado <risos> agora dia 4 de maio. Após 16 anos de atividade. Aí toca a música Triste. Aí, para poder. Pois é, já não é possível acessar ele é, para poder postar novas perguntas. Dia 20 de abril, então do dia 20 em diante você pode apenas olhar o que está acontecendo e. É, até dia 30 de junho você pode resgatar as informações do seu perfil lá. Então, se você era uma pessoa que tinha costume de fazer perguntas ou, respostas na, ou dar respostas naquele site, e você estava num nível alto, e você tinha uma pontuação muito alta, você tem até dia 30 de junho para poder resgatar as suas informações.
2: Ei, imagina, hum. imagina, se a gente tivesse uma pessoa dessa para convidar para esse programa, como ia ser interessante... Loucura, né?
3: Imagina!
0: Hoje é seu dia de sorte!
1: A gente tem a nossa especialista residente, Isa Sinara, que vai falar um pouco sobre a sua experiência como parte desse Obrigada. grande oráculo mundial que era o Yahoo Respostas. Obrigada!
0: É um prazer estar aqui essa noite com todos vocês. A
2: Isa, obrigado por ter aceitado o nosso é... convite. É. Espero que
0: a
1: produção tenha lhe tratado bem. Eu te agradeço.
2: Você pode ir agora na sua Não, porta. Um Você assim. pode ir agora na sua porta, que tem lá uma cesta de café da noite. É o no The Circle, né? De repente um nós estamos no The Circle.
0: É. É. Minha jornada no Yahoo Respostas, ela começou em 2010, quando eu ganhei meu primeiro notebook. <risos> É, tempos mais simples, Saudades, tempos né? mais, é, mais tranquilos, eu tinha um, um modem da Vivo, que eu botava o chip lá, era caríssimo e péssimo, é. e aí eu era uma adolescente de 14, ele pros meus 14, 15 anos, e o que eu tinha pra fazer?
2: Nada. Compartilhar
1: conhecimento então na internet. Descobri... É uma missão nobre. Uh, vou, vou chegar aí, vou chegar aí. Mas ela não tinha que fazer isso, ela
2: fazia de puro altruísmo.
0: Uhum. E aí, descobriu Ia as Respostas. E aí, várias pessoas com dúvidas, e, o meu Deus, eu preciso de um propósito maior na minha vida. E esse propósito foi ter um perfil com mais de 2.101 pontos. <risos>
2: E o que você fazia aí? Você, nível pra conseguir esses pontos. Eu respondi a pergunta.
0: Choque! <risos> queria... Cada pergunta. <risos> é, é isso que, que eu você queria saber. Cada um pergunta. você ganhava <risos> dois pontos. Eita. Cada pergunta. Eu tinha 2.101 pontos. Cada pergunta era dois Ela pontos. Eu tenho a pergunta. E se então, você. Eu em algum momento. <risos> ah, é porque se você fazia perguntas, você perdia pontos. Uau! E você podia ser... Uhum, era o sistema de crédito.
3: Ah.
0: E você podia também re é, receber mais pontos se você fosse eleitar a melhor resposta. Tipo, o dono da pergunta elegeu a melhor resposta. Eu não lembro se você ganhava 5 ou 10 pontos, mas você ganhava alguma coisa assim. E eu respondia muito... Eu respondia muita pergunta de matemática. Eu não sei o que aconteceu <risos> que depois que você foi burra. Eu acho que foi tu o karma. Tu gastou tudo lá.
3: Não foi, sobrou nem um pouquinho de
0: conhecimento matemático eu... do Yahoo Respostas. Eu não sei em quanto tempo isso rolou, assim, mas eu acho que há alguns meses aí eu comecei a namorar
3: e disse que coisa melhor pra fazer. <risos> foi basicamente essa e é minha veja aventura. Eu que o Yahoo
2: Respostas lá, pioneiro, né? Lá no começo, já aplicando a gamificação na internet, fazendo as pessoas ficarem loucas atrás de pontos pra poder suprir o ego dela.
1: <risos> e vocês acham que era coisa recente de 2010 pra cá? Não, meu filho, primórdios da internet aí, 2005, já tinha.
2: O pessoal hoje lutando por like, mas naquela época tava todo mundo lutando por ponto no Yahoo Resposta, é isso.
1: E a gente tem uma guerreira aqui,
2: ó, que...
1: Não satisfeita em viver a sua vida comum, longe de agitos. Ela resolveu se dar um propósito. Até arranjar um namorado, né? Mas eu entendo aí.
3: É, eu
1: entendo esse ponto muito sensível. Eu também não estaria buscando um propósito na minha vida se eu tivesse um namorado agora. Mas... <risos> Isso pode soar triste, mas talvez seja de verdade. Talvez não. Talvez no final desse episódio eu deite e chore há algum tempo. Não sei. Só...
0: Eu estou digitando aqui uma mensagem para a tua
1: psicóloga. <risos> psicóloga do <risos> Guilherme. <risos> hum... Mas a gente tem essa moça maravilhosa, nosso oráculo residente aqui, mas em homenagem ao Yahoo Respostas, que vai acabar e que já está fechado e que ninguém pode mais postar perguntas nem nada, a gente selecionou algumas perguntas, ou icônicas ou que ficaram sem respostas para fazer o nosso <risos> grande programa que é o programa Lanche Responde em que três pessoas sem nada para fazer vocês colocaram a vinheta por cima da minha fala, vocês vão de égua
0: <risos> eu tô que nem a Lady Gaga no. a vinheta tava
1: baixinha a Lady Gaga no Globo de Ouro quando ela começa a se alongar no discurso de agradecimento, aí começa a tocar o piano ela olha para trás e fala, eu consigo fazer com o piano mesmo assim
3: Sou <risos> eu agora. Esse é, até é o momento, momento,
1: pois é, a gente agora, né? Sim. Três pessoas muito inteligentes, muito sábias. Vocês já puderam acompanhar uhum. aí, ao longo de muitos episódios que nós somos pessoas assim,
2: preparadíssimas,
1: trazemos a informação com qualidade, com fontes verificadas. Aquele episódio da JoJo Todinho em Marte, ou foi Vênus? Tá vendo? Eu não sei nem a fonte <risos> do próprio episódio. Mas aquele episódio todo patrocinado por Fake News foi apenas um deslize da gente. A gente sempre se prepara, sempre estuda. A gente é PHD em todos os assuntos. Então a gente, como PHD em variedades, vamos responder uhum. essas perguntas uhum. que inquietam a sociedade, assim, no mais íntimo de cada uma das pessoas que estão aí pela internet se perguntando.
2: E veja como esse quadro é um ótimo tributo, né, pro Yahoo Respostas. Porque estou eu aqui... Às 7h39 da noite, 7, cheio de coisa pra fazer e respondendo pergunta besta com outras, três, outras duas bestas. besta, não. Não existe
1: pergunta besta. Existe a pessoa que não tem acesso à informação, por mais simples que ela pareça. Não existe certo. pergunta besta. Uhum.
0: Eu pensei que tava proibido militar nesse podcast. Mas eu tenho uma coisa muito interessante pra dizer, que é o... o... Qual é aquele negócio que tem a linha de Greenwich, não sei o quê? O fuso horário. Que é o fuso horário calcaia fortaleza, porque aqui são 7h46. É, aqui também
3: é 7h46. <risos> Amiga, é
0: porque...
2: <risos> porque o meu relógio de pulso, ele é um pouquinho atrasado. Não sei porquê, aí eu nunca ajeitei, porque dá preguiça de apertar os botões. Eu já me acostumei
3: com o fato dele <risos> ser
2: atrasado. Por é isso, isso que
1: Matheus sempre minutos. chega atrasado... E a gente não é, sabe como isso é eu que Eu sempre é. chego,
2: eu sempre chego antes, na verdade, né, Guilherme? Não, você chega 7 minutos atrasado, a gente acabou de saber. Ah, é verdade, mas eu <risos> sempre, mas a verdade é que eu sempre eu chego antes, então se antes eu chegava 10 minutos a, adiantado, agora eu chego 17. Ah, não, que triste, eu não quero chegar 17 minutos <risos> adiantado. 16 mais 1, um, 16 mais 1, um. 16 mais 1 um minutos adiantados. Agora
3: sim. <risos>
2: Mas enfim, Guilherme, diga aí qual é a primeira pergunta.
1: A primeira pergunta é um clássico da internet. É uma pergunta <risos> assim que causou muita angústia em muitas pessoas. E eu tenho certeza que a juventude, as pessoas que estão nascendo aí hoje, que não vão ter acesso a ferramenta, vão ter a mesma dúvida. Então o lanche das três, eles me enrolei todinho aqui, eu fiquei tão emocionado com, com a poeticidade <risos> da minha frase. Mas tudo bem, quem sabe faz a a gente vai corrigir aqui e vai fazer isso de novo. Mas, enfim, é a nossa contribuição para o conhecimento da humanidade que a primeira pergunta é... Como fazer leite em pó? O
2: silêncio realmente... responde.
0: <risos> realmente, muito interessante.
2: Olha, pra mim, eu acho que a pessoa que fez essa pergunta é legítima. Mas eu acho que ela precisa ser educada culturalmente. Principalmente se ela nasceu ali nos anos 90. <risos> E foi um adolescente pelos anos 2000, né? Porque um grande clássico do cinema já responde essa pergunta pra gente com maestria. Se vocês assistiram As Branquelas, ele, pra, ele fala lá, a sua mãe é tão velha que do peito dela sai leite em pó. E é assim que acontece é o leite em pó, gente. É de pessoas velhas. É de pessoas velhas. E os
0: bezerros de vacas velhas mamam assim. <risos>
1: Agora, o que eu amo nessa pergunta, na verdade, é porque eu coloquei assim primeiro, né, como redator, como apresentador do programa Lunch Responde, uhum. porque essa pergunta tem a resposta clássica, que toda vez que eu li aquela resposta, eu tinha um acesso de riso, então a resposta era, congela e rala, eu amo Essa resposta
2: uma
3: genialidade
2: É isso E assim nasceu a cozinha molecular né assim, o, A manipulação dos alimentos A física dentro da cozinha É isso e É
1: uma resposta simples e certeira com e rala. Bem certeira, bem certeira.
2: Essa daí com certeza ganhou 10 pontos.
1: <risos> Aí a Isa fala,
2: e fui eu que dei essa resposta.
0: Eu tava lá.
2: <risos> ah, eu era o leite. Eu tenho uma pergunta melhor pra vocês, que também veio lá, né, do Yahoo Respostas, que é site pra baixar a tinta de impressora?
0: É, eu acho essa pergunta muito estúpida. Porque é muito óbvio que pra você. Você não precisa baixar a tinta, é só você imprimir mais tinta.
3: Eu acho, eu bem... acho também
2: Eu acho também que agora que tá tendo toda essa discussão, né, da. Da inteligência artificial da assédio e não sei o que, não sei o que. Também aqui a gente pode ver. A pessoa é mal educada, né? Porque ela tá ali pedindo ajuda, fazendo uma pergunta. E ela não diz nem assim, é, não usa nem assim um, uma, uma partícula do português pra fazer uma pergunta. Não diz nem um como, não diz nenhum porquê, não diz nenhum por favor. A pessoa diz só assim, ó. Site pra baixar a tinta de impressora, mulher...
0: Cadê o um por favor, né? A gentileza é. da frase. A
2: pessoa, o computador, ele desumaniza, entendeu? É isso. Uhum.
3: Coloca, a gente sofria sabe, como criador sabe. de conteúdo
2: É, não Mas não tem educação, não tem educação não. E aí a pessoa lá Trabalhando do próprio altruísmo, quase uma ONG, entendeu Fazendo uhum. ali o, o serviço
3: <risos>
2: <risos> Devolvendo Pra sociedade o que foi investido nela E aí a pessoa Desse jeito, entendeu Eu queria fazer esse adendo aqui, é isso
0: Obrigada, Matheus É muito importante pra nós
2: esse é
3: apoio.
0: Eu queria fazer uma pergunta, né, aqui, aproveitando o momento, é, principalmente pro Guilherme, que é o Otaku. E eu queria saber se eu posso assistir dois animes de uma vez só.
1: Não, é
2: pecado, tá na Bíblia. Próxima pergunta. <risos> Eu, eu amo a citação da Bíblia por uma pessoa que assiste anime, eu acho tudo. A não ser que, não ser que seja Evangelion
3: é.
1: pra... Evangélion é o único anime que você pode assistir se você for cristão. Se não.
0: <risos>
3: é cristão
1: não, né, gente? É evangélico, né? Porque não é tipo é, então ou alguma coisa. Não, é então é evangélico. Tinha um, gente. Tinha um anime
0: chamado Black Bi Bible, né? Era bem cristão também.
1: Nossa, sim. Era? Super cristão. <risos> Deve ser, sim. Só pelo nome.
0: É, pelo nome. Eu nunca assisti, não. Mas pelo nome, assim, que eu vi, eu achei. Tem bíblia, né? Deve ser. <risos> uhum.
3: Mas, ó,
2: o que eu acho interessante dessa pergunta é o fato da pessoa, realmente, você ver como o Resposta era importante para as pessoas, né? Porque ela colocava, as pessoas colocavam decisões de vida delas, entendeu, ali, pra saber uhum. o que, que as pessoas pensavam sobre isso porque
3: e... E assistir dois animes hoje? de uma vez
0: <risos> e o que acontece hoje, com o fim do erro respostas, as pessoas vão cada vez mais fazer isso no Twitter, que não é lugar pra isso, não, não é nem, não é nem
1: esse o ponto, é só que com o fim do erro respostas, as pessoas vão ver dois animes de uma vez e vão achar que isso é normal Vou achar que Deus fez isso. E yeah, ainda tem não é. Ou é um, ou
2: é outro. Os dois não dá. Tá, tá escrito é absurdo, na Bíblia, né? em Gênesis, de Deus disse Assistirás um anime de cada vez. <risos> <risos> e ainda tem assim, né? Ainda tem interpretações da Bíblia, né? Se você for lá ver na tradução do hebraico Original, <risos> sei lá. <risos> Você vai ver que existem interpretações que dizem: Nunca assistirás anime. É pecado.
1: <risos> então é tem que ter se até se cuidado aí, né? é
2: no Evangelho.
1: Agora eu tenho uma outra pergunta, um tanto quanto capciosa. Que essa eu passei alguns dias pensando sobre ela e até hoje eu não consegui chegar numa resposta conclusiva. Que foi? Você tem quantos navegadores?
0: Eu, particularmente, Sabe. não tenho nenhum, porque eu sou anticolonialista. <risos> Quem pescou que as referências históricas pescou?
3: Eu ia,
2: eu ia, inclusive, dizer, né? Porque essa pergunta, ela é muito aberta. Ela precisa estar ali, inserida dentro de um contexto, né? Porque se vo você pode ir muito rasamente, pensando ali no... No Chrome, né? No, no Internet Explorer. Mas se você coloca em outro contexto histórico, o que é um navegador, não é mesmo?
1: Vamos levar lá para é que o Google Chrome 13.
2: 13. <risos>
1: Puta que pariu!
3: <risos> Puta que pariu! Ai, meu Deus. Eu demorei
1: uns 32 que eu tive um delay pra poder entender. puta que pariu? Eu ia até dar uma noite de tocadinho. Hoje é um programa de
0: qualidade.
1: Ai. Ai, eu tô chorando. Ai. Acho que não tem mais respostas Para essa pergunta, né? Vamos para a próxima Fazendo o que já a pesquisa data né, De intenção de
2: voto Essa pesquisa que é muito relevante né? Para o pro momento de acirramento político Que a gente vive hoje em dia
1: é, A gente está passando por uma polarização Cada vez mais forte né? Está dividido entre esquerda e direita Então a gente tem que chegar em uma pessoa capaz de unir Todas as tribos, capaz de fazer uma grande conciliação e de melhorar a imagem do Brasil lá fora. Porque a gente sabe que a imagem do Brasil no exterior, ela está um pouco abalada. Então, é, essa <risos> pergunta, ela surge nesse contexto, que é... Votaria a Anitta para presidente da República?
3: <risos> Mas é claro. Olha,
2: a minha resposta... A minha resposta é sim. Porque... Vou justificar a minha resposta. A Anitta, na minha opinião, não é lá a melhor star, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que ela é uma ótima administradora. Ela sabe vender o peixe dela. Então, uhum. quem sabe, ela seria uma melhor presidente do que Popstar. Olha só.
0: E ela é boa em relações internacionais, né?
2: Total.
1: É, mas relações internacionais ela não é boa, não. Todo mundo que ela faz parceria, ela briga.
0: Mas ela faz a parceria. Porque, por mim, se fizesse parceria por vacina, chegasse a vacina depois, brigasse, ó...
2: Verdade, né? Tava é verdade, ela conseguiu. Ela foi lá pro, pro Jimmy Fallon e aí depois brigou. Mas o que importa é que ela foi.
1: Verdade, né? Então é importante é conseguir. Depois briga e Foda-se assim mesmo, né? Os ministérios <risos> trocam tudo mesmo independente do governo. Então a Anitta ia chamar a é. coisa, dava certo, depois ela brigava. e é. Então é, é assim.
2: Isso.
1: Voltaria a Anitta para a presidência da república?
2: Sim. E a Anitta é a <risos> uma... Uma exímia é, diplomata, né? Fala todas as línguas. Ela diz Olá, hello. Uhum. Olá. Como estás? Rola. <risos> bachura de Gantes. <risos> Entendeu? Ela fala todas as línguas. Ela. Uma ela desembargadora. É desembargadora. Realmente... <risos> Uma autarquia.
1: <risos> um caminhão carregado de CI, um ventilador ligado no 3. Então é isso, e vamos de Grow from Real
2: 2022.
0: <risos> Particularmente, já votei em pessoas piores em segundos turnos. Então. Anitta. Uh, fica
1: aí
2: é a isso. crítica. Hum.
0: Né? <risos> o que o segundo turno lhe obriga a fazer, né?
2: <risos> Seria essa a frente ampla?
1: Olha, não sei, mas a Anitta tá aí com as pernas e com o um rabo amplo, viu? Porque a bicha... O patrimônio da Anitta, o patrimônio corporal da Anitta era uma coisa que eu queria. Gente, se eu tivesse a bunda da Anitta, se eu tivesse as pernas da Anitta... Eu não tava aqui gravando podcast, a gente tava em Los Angeles gravando podcast, né? Não aqui no meu quarto. Mas se eu, se eu tivesse o corpo da Anitta, a gente já tinha feito um OnlyFans, eu já tinha ganhado tanto dinheiro.
0: A vai ser Anitta e Rodolfo. <risos>
3: Puta Foi. que pariu. Cancela a frente.
2: Próxima pergunta. <risos> e aí essa pergunta, ela... Eu ela achei ela muito. Tava no Yahoo Respostas, né? Mas ela poderia ter sido feita por qualquer... Qualquer um dos ouvintes desse podcast, né? Que é... Vou sentir saudades das piadas sem graça de vocês.
1: Experimenta passar um ano sem a gente, otário, pra ver se não vai sentir falta.
2: Bom, do jeito que tá a nossa regularidade de postagens, eles já têm um, um gostinho disso, né? <risos> já
1: tem aí uma entrada, um, um, uma degustação, um, uma prévia e um... Sabe? Faltou é. até a
2: palavra. Eu acho engraçado, porque essa pergunta ela não é direcionada... Ela não é direcionada a, uma, a umas pessoas específicas, ou então ela não tem um alvo específico. Ela fala pro oráculo, né? Ela fala pra consciência coletiva. E ela espera isso, a resposta, entendeu? E aí? Vocês quem?
0: Não, o melhor de tudo é porque a resposta de uma pergunta dessa é tipo assim, sim ou não. <risos> Verdade, é uma pergunta fechada, Era né? melhor um claro, Talvez.
1: Tá. É né? Que paia. Acabou com, com a minha tese aqui que eu ia fazer sobre essa pergunta, né? Que chato.
0: Não faça, por favor.
2: Que chato. O... Não, que chato. agora eu não tô mais com vontade. Não, por favor. A gente quer essa análise. A gente não, a gente não vai conseguir é. dormir sem ela. Tá ah, bom, já que vocês insistem, eu vou fazer a minha análise aqui dessa pergunta.
1: O que eu acho melhor dessa pergunta é porque, ao mesmo tempo ela é uma pergunta muito autocentrada, porque ele a pessoa, né, o eu lírico, pergunta se ele vai sentir saudades. Mas, primeiro, quem sou esse eu que vou sentir? E outra coisa, é uma pergunta que, além de uma inquietação deles, é uma preocupação com o bem-estar do outro. Porque, será que eu vou sentir saudade das piadas sem graças de vocês, então eu acho que é uma pessoa que ela consegue ser autocentrada e ao mesmo tempo completamente altruísta, ao mesmo tempo. Eu acho essa pergunta de uma genialidade,
2: assim, uhum. que...
0: Sabe? Sabe?
2: Ah, Sabe adorei, adorei, amigo, a sua análise, uma pena que ela está errada.
0: É. <risos> <risos> eu queria endossar a análise e dizer que, considerando que todos os Yahoo Resposters... Eles são uma comunidade, eles são um. Então, quem responde e quem pergunta, já não existe mais esse limite, entendeu? Por What? isso que quando eu pergunto, uh -huh. vou sentir saudade das piadas sem graça de vocês, eu estou pensando que não estarei mais naquele espaço. E se eu sou você e você é eu, você pode saber se eu vou sentir saudade, entendeu? Então tocou fundo na minha alma. Uhum. É uma pergunta
1: delicada, é uma pergunta assim, E
3: vamos de Dark. Né? De
2: dark. <risos> <risos> em que você é a
1: sua própria mãe, casa com seu irmão, que é o seu pai, mas que na verdade é seu filho também, ao mesmo tempo.
2: Exatamente.
0: É a, é a descrição da, da Maria Lina, né, que é a mãe do filho do Whindersson. <risos> A mãe... <risos> mãe, mãe do João Noiva e filha dele
3: <risos> Dark
0: Dark 2001 O inimigo agora é outro
1: <risos> Mãe e filha dele A complexidade disso é, é de, uma, de um refinamento. <risos> Ai, gente, desculpa, eu tô passando mal. <risos> mandar uma ambulância pra calcaia agora.
0: Sim.
2: Meu Deus, eu tô chorando. <risos> Ai, pronto. Se
0: tu mandar uma ambulância pra calcaia agora, que são 8 e 3
2: uhum.
0: e ela demora 7 minutos pra chegar lá, ela vai chegar oito e três?
2: Ela viajou no <risos> tempo <risos>
0: uhum.
1: Vamos à <para> nossa <risos> próxima pergunta, que ela foge um pouco dessas questões mais
2: filosóficas que é, você já quebrou um osso? Qual a sensação? Tu acha que perguntar qual a sensação de quebrar um osso não é filosófico? Olha, eu já
1: quebrei alguns ossos, mas o pior deles foi o coração, gente. Doeu bastante. Girl. <risos> 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 Vamos
2: voltar pras aulas de biologia.
0: <risos> quebrar a cara conta como osso. Dá pra engessar um quando quebra o coração?
2: Dá não. Acho que quebrar a cara a cara conta como é. osso, né? O coração é foda, né?
1: Mas hum. a cara, na verdade, são vários ossos.
2: Ah, mas Sim. se você quebrou a cara, você quebrou menos um osso. Pelo menos um osso. É.
1: Mas ele pergunta: Ó, vamos, vamos pra pergunta. <risos> ele pergunta se você já quebrou um osso. Um osso. Uhum. Entendeu? Não sou muitos Eu já osso. quebrei.
2: Eu já quebrei um osso, mas duas vezes em situações separadas. Mas foi um Eu... osso mesmo? Foi um osso. Só um. Foi um osso. Mas aí, no caso, como foram duas situações separadas, foram dois. Na vida inteira Então acho que eu já tô qualificado <risos> pra responder
1: Isa, você já quebrou um osso
0: Mas, ó Eu vou primeiro fazer aqui o argumento da pergunta Porque se a pessoa que escreveu é programadora Então pode ser um osso ou mais Eu acho, ou não Porque eu reprovei programação, né Então não sei o que eu tô falando
2: Eu amo esse argumento Mas eu... A pessoa dá o argumento e já desqualifica <risos>
0: Mas o Matheus agora que é um programador honorário, ele pode me dizer se assim, é isso mesmo, porque eu vou pela lógica de que um osso é um osso ou mais.
2: Para mim é um porque osso tu e acabou. Você quebrou dois,
0: tu quebrou um, entendeu?
2: Não, é, aí seria eu você já quebrou isso.
0: apenas um osso.
2: É, eu também acho isso.
0: Você tem que fazer o excludente.
2: O eu... Matheus
0: tá tendo dificuldades na, na programação também.
2: É, o Matheus vai reprovar a programação já Não já. Vamos,
0: vemos.
2: <risos> ah, mas eu, eu concordo com a Isa. Eu concordo que se você pergunta se você já quebrou um osso, pode ser um osso ou mais. Porque se eu quebrei dois ossos, eu quebrei um osso. É isso.
0: Exatamente. Então você
1: pode responder a pergunta, mas qual é a querida. Qual a sensação?
2: Mas qual é a sensação? <risos> Eu não, não sei, não sei. É horroroso. Mas sabe, mas sabe qual é a sensação que é pior? A de você quebrar o seu, o seu dedo mindinho quando você era criança e a porcaria do médico engessar o pé errado. Isso sim, é a sensação que é pior. Mas isso não aconteceu comigo. Não, não foi é só, comigo. É só hipotético. Não, não. Essa situação é, é realmente tudo da minha criatividade aqui que aconteceu, entendeu? Mas, sei lá, imagina que você leva uma queda, se machuca inteiro, vai no hospital. Aí eles tiram o raio-x do seu dedo do pé. O médico vem com o raio-x na mão e pergunta pra criança de menos de cinco anos qual era o pé que tava doendo. E aí, a criança só <risos> chorava. E aí, ele engessou <risos> qualquer pé. Ele não soube olhar pro raio-x
0: mas que o estava assim, muito... mal feito, disseram assim, ó… <risos> Ingestar uma perna, não tá vendo
1: a qual. Ingestar a perna. Ele,
0: ele, assim, se você
2: for pegar
1: o briefing, ele seguiu o briefing, ele ingessou a perna. Exatamente.
2: Uhum, uhum. É isso O
0: médico disse wrong.
1: eu não
2: errado. Eu, eu não tô aqui julgando o médico, até porque essa situação não aconteceu. Eu tô aqui apenas dizendo aqui pra vocês… Que isso seria horroroso, não é verdade? <risos> ser, assim, realmente…
3: Uma <risos> <risos> <Pô>, horrível. <coisa risos> Péssimo. Imagina,
2: aí depois a criança teve que passar uns dias achando que tava melhor, achando que estava curada, e aí perceber que o pé dela continuou inchando. E ter que voltar no hospital e perceber que o pé dela piorou. E em vez de usar um gesso que ela podia pisar, ela teve que passar o mês inteiro com o um gesso em que ele precisava ser carregado de um lado pro outro. Mas isso não aconteceu comigo, gente. Vamos pra não. próxima pergunta, por
1: favor. Isso foi muito especial. Seja tá, seu próprio bem? gesso da próxima vez. <risos> Mas, eu ó, tô... pra você ver como são as coisas. Quando criança, é horrível você ficar sem poder pisar o pé no chão. Hoje seria meu sonho passar o dia deitado eternamente <risos> e ver esse esplêndido. Sendo carregada de um lado pro outro da casa. Porque eu não posso... Gente, eu ia amar.
2: Mas, tipo... Você ser carregado? Ótimo, que, que sonho, que delícia. Mas uma coisa é você ser carregado no, numa, naquelas carruagens em que dois homens sarados ficam te levando um na frente e um atrás. <risos> Outra coisa muito diferente é você ser carregado com a sua perna engessada. Porque aquela merda coça pra caralho. Você não sabe o que é o um, 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 um inferno você passar 40 dias com seu pé engessado. E eu já passei por essa experiência duas vezes
1: pois tá aí, agora a gente tem um relato completo de qual é a sensação. Tá feliz?
0: Eu já quebrei um dente. Dente é osso?
1: <risos>
2: dente é osso?
0: Dente é osso?
2: Dente é osso? Ah, não, gente. Dente é dente. Dente é dente.
0: Eu queria ter o Yahoo Respostas para descobrir se dente é osso. E assim, dente eu poderia é responder com a sensação. <risos>
2: <risos> Ai, mas a sensação de quebrar um dente é muito ruim também.
0: É... Se alguém quiser saber a sensação de quebrar o dente, é choro. Eu chorei muito.
2: Ainda
0: mais Dá porque se... veio acompanhado de uma queda na bicicleta. Num calçamento. Solto.
2: Putz. A segunda vez que eu quebrei um osso foi... Eu quebrei o meu tornozelo. E aí... Hum. Mas o tornozelo sensação... é um osso? Não, mas foi um osso do tornozelo, né? Mas a a sensação ah, foi, foi um pouco engraçada porque na hora não doeu eu tava tipo me movimentando eu tava com sangue quente mas eu senti claramente um creque diferente assim, um crack <risos> eu, eu assim ó,
3: crack, aí eu caí no chão e não foi um creque bom
2: eu senti assim ó creque, aí eu caí no chão e aí eu disse, ah, esse crack não era pra ter acontecido, mas meu pé não tava doendo. Aí eu tentei levantar, <risos> e aí eu não consegui levantar. Aí eu pensei, putz, fodeu.
0: <risos> no tornozelo é uma coisa assim, que ele lhe apunhala pelas costas. Porque eu nunca quebrei, mas eu já torci o tornozelo. Eu tava saindo com o Guilherme de uma festa, eu torci o tornozelo numa calçada... E não senti nada, senti aquela dor normal de, ah, virei meu pé, GKK, vamos pra próxima festa. <risos> e a gente foi pra boate, passou a noite toda dançando, porque tinha eu e mais 10 pessoas, além do Guilherme, na festa, literalmente. Ai, mas
1: aquela festa foi muito boa.
0: Sim, então, duas horas da manhã, a gente tava, literalmente, correndo pela pista de dança. E tomando uma bebida que tava de graça.
1: O que era, dia...
0: não sabemos. <risos> é, até hoje, tava bem gostoso. No outro dia... É, Dormir na casa do Guilherme acordei com o tornozelo tomando melancia. O que fizemos? Fomos para uma casa de praia. E pulamos muros. Na casa de praia.
2: Ô, Isa, mas eu acho muito bom, assim, né? Tu culpar o tornozelo dizer que o tornozelo é traiçoeiro.
3: Eu acho
2: assim, o auge.
3: Quando a pessoa passar
2: a noite Durmente, alcoolizada. Mas a culpa é do tornozelo. Não, é, o claro. tornozelo que é traiçoeiro.
0: Ele não me avisou.
2: é que eu Ai, gente, mas próxima pergunta, essa daqui vai direto pra nossa convidada, né, a Isa, que, que hoje ela, ela deixou de Oi, ser noite, uma, pessoa, uma pessoa fixa do programa e veio como convidada. Deixou de ser pessoa física e veio
0: como ser Hoje eu sou o oráculo.
2: Ela passou de pessoa física para pessoa jurídica nesse programa. E aí, a pergunta é a seguinte... Se você estivesse namorando, você estaria nesse site? <risos> como,
0: como falei no começo do meu depoimento, não.
3: não.
1: <risos> e aí vocês sabem porque fui eu que elaborei a pauta, né? <risos>
2: acho que a gente podia atualizar essa pergunta e perguntar pro Guilherme Guilherme, se você estivesse namorando, você estaria nesse podcast?
1: Sim, mas com
3: certeza não é nesse
2: site Ai, ai E já que a gente ainda tá nessa coisa assim de relacionamentos né, a gente tem uma pergunta muito boa de um tema que é assim realmente é, bem recorrente no Yahoo Respostas que é a pergunta é a seguinte gravidez segura homem? <risos> gravidez,
1: ela é assim, uma coisa que segura homem, segura mulher segura pessoas não binárias é, a gravidez é uma coisa muito inclusiva porque ela segura todas as coisas porque se você pensar que na gravidez a pessoa tá enclausurada dentro do útero da pessoa, a criança assim, ela sai depois de nove meses, <risos> mas durante nove meses ela está sendo segurada então uhum. a resposta é sim uhum, é, é eu isso. queria
0: expandir essa resposta, porque o homem pode estar fora do útero também e se o bebê esticar a mão, ela segura Basta a força de vontade
1: uhum.
0: Uhum. É, Agora eu tô imaginando a cena A e mulher tem... tira
1: o bebê como se fosse um arco de cowboy Amarrado pelo cordão umbilical
0: E a gente tem que ver também Que gravidez é, é uma palavra de duplo sentido Porque ela é que segura a gente na terra, né? <risos>
1: Eu demorei alguns segundos pra fazer Eu vi, eu, eu senti daqui.
3: Ai, meu Deus. Só
1: a, a músicazinha do, do molden. Me conectando. Agora, falando ai, ai. em conexões, essa pergunta aqui eu, eu coloquei. Porque eu, eu... Agora, de fato, de verdade, essa pergunta eu não soube responder. Eu, na verdade, fiquei um tempo pensando nela. E ela mudou a, a minha maneira de ver as preocupações do ser humano. Que é a seguinte. Por que gastar bilhões mandando satélites por espaço se esse dinheiro poderia ser gasto com pesquisa para desenvolver alimento mais barato?
2: Tu sabe que essa pergunta está no Yahoo Respostas, mas, na verdade, ela veio de um livro... Karl Marx, o Manifesto Comunista. Quem fez
1: essa pergunta foi Greta
3: Thunberg.
2: Ai, meu Deus. Mas é isso, né? Vamos lá, né? Aqui a gente tá proibido de militar nesse, nesse podcast, então não vou nem responder essa pergunta, não. Essa pergunta
1: eu não tenho, não tenho capacidade de, de, de responder, mas... Você, nosso ouvinte que tá aí ouvindo e tem alguma teoria interessante de por que as pessoas gastam bilhões mandando satélites. Os satélites não dá para comer. O espaço não dá para comer. Por que a gente tá mandando para lá? Faz comida. Faz comida. manda gente, mais food.
0: Mas vocês, vocês não têm... Como eu posso dizer? A visão, entendeu? Porque se os governantes... Se a Rainha Elizabeth... Se é todo mundo reptiliano... Óbvio que eles estão mais preocupados com satélite com espaço, com pisada hum. na lua, do que com alimento é para os humanos. É isso. lógico. Ah.
2: Tem razão. Se você
0: quer saber mais sorrisos, a gente sabe por que a Isa tinha sobre tantos o plat... pontos.
3: O
2: realmente qualificada ela, ela realmente é tem todas as respostas.
3: É.
1: É isso. E a última pergunta, para poder encerrar o nosso programa lanche Responde é a seguinte. Qual é o ciclo de vida de uma estrela?
2: Eu acho que as estrelas, elas nascem. Naquele, naquele filme da Lady Gaga, nasce uma nasce estrela. Uma estrela.
3: Uhum.
2: E aí, elas vivem a vida dela felizes, brilhando. E aí, depois elas morrem... Num jogo de beisebol da família Cullen, tocando aquela música Super Massive Black Hole. É isso. Eu achei chique.
1: Porque na minha cabeça, o ciclo de vida de uma estrela é... Você nasce, cresce, vira garçonete, pede demissão, vai cantar num bar. Aí conhece uhum. um cantor famoso... Faz
2: uma... bota uma sobrancelha de, de... De fita adesiva. Fita adesiva.
1: E aí você conhece um cantor, aí você casa com ele. E aí, depois, o relacionamento é péssimo mas a sua carreira é ótima. E aí, encerra o filme uhum. você chorando por ele. Esse é o seu filme de mistura, na minha opinião. E aí, você canta Shallow. É, canta Shallow. E... Ganha muito dinheiro. Ganha um Oscar. Ganha um Oscar. Termina o casamento do ator, né? Porque a gente sabe que, que a Lady Gaga é comedora de casados. foi
2: <risos> é casado. foi
1: casado.
2: <risos> Ei, mas esse filme da Nasce Uma Estrela, né? eu só, toda vez que alguém cita esse filme eu só consigo lembrar da gente na sessão de cinema e aí na hora que acontece aquela coisa que acontece no final, que enfim, Amiga, não, não é quero mais spoiler a pessoa... esse filme já tem eu não tem quero ser a pessoa, eu não quero ser a pessoa que dá spoiler, porque hoje em dia as pessoas são tudo noiadas, se você Maravilha. disser qualquer coisa se você disser qualquer coisa, se você disser que o mundo acaba no apocalipse da bíblia, as pessoas já vão ficar dizendo <risos> que é spoiler, entendeu então, não Chega vou falar a, nada spoiler
1: da bíblia, Caim e Matabel aí é a pessoa, <risos> eu não sei o <risos> que
2: Spoiler! <risos> Mas Jesus enfim, morre, galera. A, gente na, a gente na sessão lá. E aí, nossa, nossa querida Vladiane também estava lá, né.
3: <risos> e até
2: aquele momento, ela tava se segurando, não tinha chorado ainda. Mas aí acontece essa coisa muito triste. Só que segundos antes de acontecer, dá, assim, uns indicativos de que aquilo vai acontecer, né. Aí ela, muito alto dentro do cinema, ah, não! Ah, e não. começou a chorar muito alto. <risos> <risos> e a mulher que tava do lado da gente, ela começou num misto de rir e chorar ao mesmo tempo.
3: <risos>
2: Ai, foi incrível. Foi ótimo esse filme. Foi esse lindo.
1: filme. Chorei bastante. Todas as <risos> seis vezes que eu vi. Ah,
2: gente. Eu fui bem
0: Vladimir porque na cena da cama eu já tava chorando.
2: Não, eu só, eu só chorei quando a Lady Gaga cantou aquela música do final.
1: Ah não, mas eu chorei não o filme tem todo. coração,
0: dia. né? <risos> é uma pessoa Como você vai insensível. quebrar um osso que você não tem, né, Matheus?
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus, e com essa respondemos, gente?
1: Respondemos, agora a gente pode partir pra sobremesa. Uhul!
2: Então, depois de todo esse lanche delicioso que servimos pra vocês a gente não podia deixar, né, os nossos convidados, vocês assim, grandes integrantes desse lanche maravilhoso que a gente faz aqui sem uma sobremesa, um docinho no final, né. Então, chegamos aqui na nossa sobremesa. Onde a gente vai dizer os nossos cracks que são as coisas legais, as coisas que a gente indica pra vocês. E não é o tornozelo nossos... do Matheus. Não, não é o meu tornozelo. Meu tornozelo é ruim. <risos> Crack é bom. <risos> e os fronks, que são aquelas coisas chatas, aquelas coisas murchas. Que, enfim, né? A gente tem que conviver. Mas a gente também pode reclamar, não é mesmo? Então, gente, vocês têm cracks essa semana?
1: O meu crack principal, né? Eu, como otaku honorário desse podcast, eu vou indicar um anime que ele é simplesmente fenomenal. Ele é tudo na minha vida. Isso só tem três episódios, a primeira temporada.
2: Ah, então, é ótimo, né? Porque dá tempo de você terminar esse pra começar outro. Porque não pode assistir dois. <risos> não pode assistir
3: dois ao mesmo tempo.
1: Então você consegue assistir rapidinho esse daí e consegue partir pro outro, né? Não é tipo One Piece, aquele anime do Pirata que chega que tem mil episódios. Não. É, ele é um anime de três episódios, dá pra assistir. É 13, é bom. Que é o Heaven's Design Team. Que o Heaven's Design Team, ele é, na verdade... O dia a dia de uma agência de publicidade, o dia a dia de um escritório de design, que o que é o Heaven's Design Team? Deus está com preguiça de terminar a criação dos animais, né? Ele começa a criar o mundo e ele está com preguiça, é o que ele faz? Ele contrata um time de designers para poder terminar de fazer as criações. Uma grande terceirização. E é isso, a, a premissa, o que eu acho genial. É, ele é tipo uma coisa bem quase... Zubumafu, que ele vai falar, tipo, dados... Uhum sobre os animais, então é, esse animal faz esse animal faz aquilo, e eu acho bem fofinho então assim, eu me apaixonei por esse anime fazia tempo que eu não ria de verdade com o um anime achei muito bom, <risos> indiquei pra vocês dois vocês obviamente não viram, porque
2: vocês não escutam minhas
1: indicações mas é isso aí a gente tenta eu a
3: é
2: uma pessoa ingrata, um né, de que eu, eu literalmente escuto tudo <risos>
3: <risos>
2: tudo bem, vamos lá, vamos seguindo, né a ingratidão consegue aí <risos> tudo bem, já tô acostumado
0: é, meu crack dessa semana, eu vou deixar, na verdade, uma provocação. <risos> porque a gente vê muito endeusamento da coxinha, né? É, buquê de coxinha, é, pizza com borda de coxinha, coxinha de um Coxinha tubo, de pote. Quando, na verdade, coxinha de pote. Quando, na verdade, <risos> todo mundo sabe que o melhor dos salgadinhos é a bolinha de queijo. Com certeza, não tem nem discussão. Tá, tá,
3: tá gente, fazendo ó, uma provocação eu
2: tenho... por quê? Eu tenho um adendo, sabe, sabe não é assim sobre que o mundo isso. Pensa,
0: Guilherme. Não,
2: não, não é mas espera assim aí. Mundo
0: pensa. Eu
2: sei, eu, eu consigo, eu consigo fazer a meia culpa pelo mundo, porque sim, salgadinho de queijo é uma delícia. Ele é perfeito, mas o problema é que o salgadinho de queijo ele precisa estar em condições de clima e tempo e pressão muito específicas para ser delicioso. Se o salgadinho claro que tá frio, não. Ele fica mó paia, não. Fica só aquele bloco rei duro de queijo no meio. horroroso. Claro que não.
1: Uma delícia, é uma experiência sensorial não, não, não. diferente. Não. Você, não, não. O, o queijo, ele é tão assim, maleável, ele tem aí uma plasmaticidade do corpo do queijo que você pode escolher o estado de conservação dele só mudando a temperatura. Quer um queijo derretidinho? Come quente. Nossa, achei chique. Quer ele? Tipo, aquele bloco de queijo perfeitamente quadrado, de perfeições ali, aquele encaixe uhum. perfeito bota na geladeira, pronto, você está errado acho que
2: o... não, não, não Exatamente. eu acho nenhum. que
0: você tinha que ter
1: humildade e dizer, estou errado e não também depende
2: mal. do queijo, né gente também depende o queijo, do queijo é a
0: água dos, dos alimentos
2: <risos> não, não, tudo bem, então agora com
3: esse <risos> com esse
2: argumento não tenho mais o que falar, é isso o queijo é a água dos alimentos, é isso
0: e agora a gente vai pro crack mais gostoso. O creque dourado. É, que foi o creque desse foi. mês, né? Que não é mais semana da gente.
2: Foi o um Matheus. É um crack que eu, eu vou falar, mas eu tenho certeza que é creque pra todo mundo aqui. A gente foi chamado pra participar do Conversa Essa, que é um podcast muito legal do Bruno, que é daqui do Ceará também. Ele não ele quis na a cidade. Ele não ele mora, pois é. Ele só fez
1: piadas <risos> com a gente, da capital e região é. metropolitana. Mas ele não quis dizer de onde ele era, misteriosa. Pois é. E ele um deve ser de bem Gretchen. da Aldeota. <risos> ele não é da minha quebrada, não, que eu nunca vi ele.
2: E, gente, o episódio foi muito bom. Eu dei altas gargalhadas, rindo escutando o episódio depois e foi a gente que falou esse negócio.
3: <risos> então,
2: eu achei muito bom, foi assim uma completa um completo produto do caos aquele episódio, assim como é os episódios da gente aqui, né? Mas eu acho que lá foi ainda mais porque eu literalmente cheguei para <risos> para gravar o negócio, eu não sabia nem qual era a pauta. Na hora que ele faz a pergunta para mim lá da indicação que eu queria dar, eu gente, <risos> o que é que tá acontecendo? <risos> Eu tinha que ter me preparado. <risos> Enfim, então, procurem lá, a conversa é essa com a gente do Lanche das Três. Que o episódio foi muito legal. E a gente também queria mandar um grande beijo pro Bruno. Porque foi ótimo gravar com ele. E a gente espera que daqui a alguns mesezinhos, não sei... É, a gente grave junto aqui no Lanche das Três também. Fica aí o convite ao vivo, não pode recusar.
1: É, não pode recusar, tá? Se recusar, a gente, a gente chora.
0: A gente vai buscar pelo cabelo, e aí? <risos> a, gente, a gente prende no porão.
1: Hum. <risos> e manda
2: escrever as pautas todinha, ainda por cima. É isso.
0: E ainda tem isso.
2: Ah, escrever a pauta não, porque escrever a pauta é legal. Vai editar o podcast. Verdade, né? Tem que mandar
0: editar. Aí
3: sim.
1: Aí a gente, pronto, vai dizer, gente. Só, a gente vai dizer, solta a vinheta, editou. Aí o Bruno chora.
2: <risos> Ele vai fazer cortes em que... É, ele vai colocar sons específicos, e aí, depois de cada um desses sons... Se você pegar a primeira letra que a gente falou, vai dar uma mensagem de socorro. Socorro, estou preso.
3: <risos>
2: Mas e os fronks, gente? Vocês tiveram fronks? O meu
1: fronk principal é essa muita demora para sair outro lanche. Nós, pessoas ocupadíssimas, celebridades internacionais... Aí estamos dificuldade, <risos> com dificuldade na nossa agenda... Na verdade, aqui, assim, né, a vida, vida bate na porta. E aí nós temos que fazer as coisas. Mas Nossa. é isso aí. Então, acho, que eu sinto falta de gravar mais. Mas é isso aí, fica aqui o meu desabafo, o meu descontento para comigo mesmo. <risos> Espero que não me matem.
2: É, gente, a gente tá sofrendo mais do que vocês sem o lanche. Porque a gente adora gravar, mas... É, tá a gente fica assim né tentando tentando gravar achar um momento certo pra, a gente era para ter gravado na semana passada e aí eu fiquei sem voz olha só que chique uma coisa de ficar uhum. sem voz chique tive que para mim minha...
0: motivo hein Mateus Qual
2: é, o motivo? <risos> essa foi. parte a gente não hum. precisa contar
3: hum. Hum.
2: Hum. 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 <risos> então é isso a gente vai eu não vou nem dizer que a gente vai tentar fazer com a frequência melhor, porque eu não sei se vai acontecer, mas a gente tá aqui. Estamos tentando. <risos> a gente vai tentar,
0: a gente vai conseguir. Tem que o mistério. Talvez não.
2: E eu tenho também um outro Fronk, né, que... Depois daquela... da série do Wandavision, que eu fui muito fã, eu tava... Eu não vou dizer que eu tava com expectativas, porque a série do Falcão Soldado Invernal era claramente uma série hétero, assim, né? então já tava assim, não tem nada pra gays aqui, <risos> mas fui assistir anyway porque enfim, essas coisas da Marvel é tudo uma ligada na outra, né, eu queria saber se ia ter algum avanço pra história no geral e gente a série é meio chata, né, não sei se vocês assistiram, eu não, mas... só acho
1: bonito os homens, eu vejo só os prints mesmo porque assim eu ia, ia dizer, o único vendo...
2: ponto os ah. únicos pontos altos são eles mesmo, porque que delícia, mas
3: <risos> mas o
2: resto, tipo o, o Achei o, o roteiro, assim, meio, meio estranho. Tem umas coisas nada a ver que acontece, sabe? Parece um filme da DC. Beijo, Vladiane!
3: <risos>
2: <risos> é, enfim, ele tem umas discussões legais na série. Tem uma, ele fala umas coisas ali um pouquinho sobre racismo. Fala um pouquinho sobre... É, de, tipo, pessoas desabrigadas e pessoas... É, como é que eu posso... Como é que, tipo, refugiadas Era essa palavra que eu queria Porque ele trata ali de um... O problema que acontece lá é muito em relação ao, Aquele negócio lá do, das pessoas Terem sumido por cinco anos uhum. E aí, quando voltaram, tinha gente Morando na casa delas, e aí teve toda Essa confusão de, tipo, algumas Pessoas ficaram sem casa, outras foram expulsas De casa, não sei o quê E aí, vai muito em torno disso Então tem uns temas legais Mas eu achei, no geral, assim Uma, uma baguncinha uma série meio hétero, mas pelo menos tinha uns homens gostosos, né? É isso.
1: Eu perguntei pra amiga minha, né? Eu tava conversando com ela. Ah, eu vou ver agora Falcão é Cidade Invernal. Aí eu, amiga, aí tá bom. Aí ela, não. Aí eu, por tu assiste <risos> a ela? Porque os atores são bonitos. Aí eu... <risos> justificável, justificável.
2: É isso, é isso. E aí, vamos, vamos ver esse Loki, né? Vamos ver.
1: Eu já não gosto da, da logo do Loki, porque que, meu Deus, que coisa horrorosa. Eu olho pra aquilo ali e já fico assim, meu Deus, isso não vai prestar. Tomara que preste, mas pelo logo eu é, né? acho que não.
2: Vamos lá, né? A revolta do design. <risos> mas é isso, né? Vamos ver. Começou, as séries da Marvel começaram legais, aí teve uma grande queda agora, na minha opinião. E vamos ver o que, é que acontece aí no futuro dessas, dessa franquia maravilhosa. Ai,
1: ah, e agora aí, e agora é a fã da Marvel e a Vladinha vai
2: com de novo. Esse, esse, esse fronk, automaticamente, acabou com a minha amizade de, sei lá, 15 anos.
1: Aí ah, só a pode posta naquela foto lá do amizade encerrada com o Matheus Pinheiro. Agora, desceu é o meu melhor! Sempre foi. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do Lanche das Três. E aí, só lembrando, antes do episódio ah. acabar de seguir a gente nas redes ah. sociais, tá? ArrobaLunch, Nas3Pod, tá? POD A gente vai estar tá sorteando um meet and greet com a Vladiane pra falar mal da Marvel. Então, é uma oportunidade imperdível. Se você for muito simpático a Vladiane ainda vai gritar no seu ouvido um bem dado. Então, assim, você não pode perder de jeito nenhum essa oportunidade, tá? Um grande beijo, e nos vemos em... Salve Deus, quem
0: acertar a data que o próximo episódio vai pro ar ganha um pix de dois centavos. Se algum patrocinador quiser aumentar o prêmio, a gente está recebendo patrocinadores para parcerias de Direct DM. É isso.
2: É isso. Pois um beijo, viu, gente? Tchau. Um
1: grande beijo, Um grande Falou.
0: beijo. Tchau.
1: Bye.